0: またアシェル族のペヌエルの娘でアンナという女預言者がいたこの人は非常に年を取っていた処女の時代の後7年間夫と共に暮らしたがやもめとなり84歳になっていた彼女は宮を離れず断食と祈りを持って夜も昼も神に仕えていたちょうどその時彼女も近寄ってきて神に感謝を捧げエルサレムのあがないを待ち望んでいたすべての人にこの幼子のことを語った聖書は以上ですお祈りを捧げて御言葉に共に聞きましょう天の父なる神様何が変わっても変わることのない、朽ちることのない神の言葉をあなたが今日も届けてくださっていることを感謝いたします信仰をもってあなたの御言葉に聞きまたあなたの御胸に従って歩む私たちとしてくださいこのひと時もあなたの見てにおいだねし救い主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。え繰り返しになりますが今朝は70歳以上を迎えておられる方々を覚えて主にあって感謝しまたその祝福をお祈りする礼拝です。えこの朝アンナという老婦人に注目しますお読みしたルカの福音書2章38節にはちょうどその時とありましたちょうどその時このその時とは同じルカの福音書2章22節以降に記されているイエス様が誕生してから40日余り立法に従いイエスの両親ヨセフとマリアが幼子イエスと共にエルサレム神殿に登ってきたその時のことですさらに言えば25節にその時エルサレムにシメオンという人がいたアンナの前にシメオンという人が登場していました実は一昨年の敬老祝福礼拝ではこのシメオンを取り上げました覚えておられる方もおられるかもしれません彼シメオンは主のキリストを見るまでは決して死を見ることはないと精霊によって告げられていた人でしたその約束が今彼の前で確かに実現した印象的なのは28節です28節にはこうあります「シメオンは幼子を腕に抱き神を褒めたたえていった救い主を待ち望み待ち焦がれついに救い主キリストを目の当たりにしたばかりかシメオンはその腕に幼子イエスを抱いた母マリア父ヨセフそれぞれにまた友どもに幼子イエスをその腕に抱いていたでしょうが聖書でイエスを腕に抱きそう記されているのはシメオンただ一人です彼は特別な恵みに預かったそうしてシメオンが幼子イエスを腕に抱きながら神を褒めたたえて祈り、またマリアとヨセフ両親を祝福し、特に母マリアに対して予言的なメッセージを語っていたちょうどその時まさにその時その場に、アンナも近寄ってきた。まあ、こういうシチュエーションですさてアンナという女性はどのような人物だったんでしょうか今日の箇所36節こうありますまたアシェル族のペヌエルの娘でアンナという女預言者がいたこの人は非常に年を取っていた非常に年を取っていたと言われる彼女は続く37節で84歳になっていたことが明らかにされています今年84歳を迎えておられる方がおられますでしょうか街道にはおられませんかオンラインで礼拝を捧げておられる方には、あ、私、84歳です、そういう方がおられるかもしれません、1937年、まあ、昭和12年生まれの方ということになるでしょうか、84歳のアンナさん、おめでとうございます。当時にあっては84歳はかなりの高齢長寿、まあ、それで非常に年を取っていたとそう言われているのだと思います彼女はアシェル族のペヌエルの娘と紹介されています由緒正しきイスラエル12部族出身その家系図がしっかりと保たれていたということでしょうアンナこれは旧約聖書ではハンナという名前になります信仰深い名前であることがわかりますその名前が記され家系が明記されさらに彼女は女預言者であったこれらのことからアンナという女性は血筋の上でも生い立ちの上でも立場の上でもそれ相応のレベルにあったとそう考えることができるでしょうかけれどもその一方で36節後半から37節前半にはこう記されていきます「諸女の時代の後」7年間夫と共に暮らしたがやもめとなり84歳になっていた端的に言って彼女は相当な苦労をしてきた女性でしょう多くの涙を流してきたのだろうということがここから伝わってきます若き日に結婚に導かれたもののご主人は若くして亡くなってしまったようです夫婦としての歩みはわずか7年間少々リアルすぎるかもしれませんが今年結婚7年目を迎えられているご夫妻がおられるならまあ、ちょっと調べてみましたら恵み教会では2組今年結婚7年目を迎えられているカップルご夫妻がいます、まあえて申し上げませんけれども今画面越しにうちらのことだねと多分ご夫婦で話していることでしょう、まあ、今年までそしてその後夫人は84歳まで独り身で生きると想像すれば簡単には想像できないことですがアンナという女性の人生がどれだけ波乱に満ちたものであったか苦労が絶えず大変な人生だったかと思うのです。しかしながら聖書はこうした想像を私たちのうちに書き立てる一方で37節後半「彼女は宮を離れず断食と祈りを持って夜も昼も神に仕えていた」とこう続きます。彼女がどれほど大変な人生を送ってきたか多くの涙を流し経済的にもおそらく困窮しやもめゆえに肩身の狭い思いもし差別と偏見にも耐え耐え忍んできたことは間違いないでしょうけれどもそのことよりもそんな彼女が宮を離れず断食と祈りを持って夜も昼も神に仕えていた仕えてきた何よりこのことを聖書は強調するのです女預言者だから当たり前でしょそう簡単に片付けることはできませんなぜなら人並み以上の苦労を彼女はしてきたからですそれでも彼女はだからこそと言えるでしょうか宮を離れずさまざまな葛藤を抱えながらも石にかじりつくように彼女は宮をまあそれはすなわちエルサレム神殿から信仰から離れなかった聖書は「離れず」と言います「離れる」という言葉を使いながらそれを否定形で打ち消して離れなかったんだと。ということは彼女の中に離れよう「離れよう」「離れよう」というそういう思いが時によぎったのではないかしかしその離れる離れるという思いをその都度その都度彼女は打ち消すようにここまで歩んできたそれが離れず離れず離れたい正直もう無理じゃないかもういいじゃないかでもそのたびにそのたびにそれを打ち消しながらそんな歩みであったことを想像しますそうしてここまで来たんだとたどり着いたんだと神の恵みです宮を離れずそれは私たちにとっては信仰の道から神を礼拝する歩みから教会の交わりから離れないということでしょうこれからも大切にしたいと思いますね特にアンナは断食と祈りをもって夜も昼も神に仕えていたと記されています彼女が何をしていたかここに明確に語られていますそれは祈りでした断食と祈りは別々のことではなく祈りに先進するため祈りに集中するために彼女はしばしば断食をしていたということでしょうでは彼女は何を祈っていたんでしょうかアンナは女預言者でした預言者とは神の言葉を聞き神の御胸を受けそうして神の言葉神の教えを人々に取り次ぐのが使命です年老いてはいても女預言者アンナのところには主の御心を求めてさまざまな人が相談に足を運んでいたのではないでしょうかアン,ナ様アンナ先生今こういうことで悩んでいます私はどうしたらいいんでしょうか神様は一体私に何を求めておられるんでしょうかアンナはそのような人々の思いを聞き願いを聞きその祈り課題を神様の前にりなし祈っていたまた主からの答えを求めて主の前に祈っていたのではないかと思います少し想像の翼を広げすぎかもしれませんがこのルカの福音書1章前半にはザカリアとエリサベツ長い間子供が与えられずに悩み苦しんできたこれまた年老いた妻子夫婦が登場していますアンナはザカリアとエリザベスのためにも祈っていたのかもしれません1章の13節にはこう記されています聖書をお持ちで戻れる方は少しページを戻っていただいて「ルカの福音書一章の13節見ついは彼に言った」「恐れることはありませんザカリアあなたの願いが聞き入れられたのです」あなたの妻エリーサベツはあなたに男の子を産みますその名をヨハネとつけなさいこう見つかりの言葉が記されていますここで「あなたの願いが聞き入れられた」この「願い」と訳されている言葉は今日の箇所2章37節で「祈り」と訳されている言葉とまあ、形は違いますがもともとの言葉は同じですザカリアとエリザベスの願いをアンナはアンナも祈っていたのかもしれません少なくとも遡ること6ヶ月前ザカリアとエリザベスの間に生まれたあのバブテスマのヨハネがエルサレムの神殿に登ってきた時そこにアンナは今日と同じようにいたはずですともかく84歳を迎えたアンナは宮を離れず断食と祈りを持って夜も昼も神に仕えていたその祈りは自分のための祈りではなく他の人のために捧げられている祈り何よりその祈りは主の御心がなること主の御約束の実現を願ってあんなは祈り続けていたそしてこの時シメオン同様アンナもまた長らく捧げてきた祈りに対する主の答えをいただいたのでした改めて38節ちょうどその時彼女も近寄ってきて神に感謝を捧げエルサレムの贖がいを待ち望んでいたすべての人にこの幼子のことを語ったエルサレムの贖がいを待ち望んでいたすべての人とはシメオンに代表されるイスラエルが慰められることを待ち望んでいた人々のことすなわち救い主キリストの到来を今や遅しと首を長くして待ち望み待ち焦がれていた人々ですもちろんアンナ自身もその一人だったわけです84歳になっても宮を離れず断食と祈りを持って夜も昼も神に仕えていたアンナ自分のこと以上に他の人のために取りなし祈ってきたアンナ何より救い主の到来を心ある人々と共に切に祈り続けてきたアンナそのアンナに神様はこの上ない素晴らしいプレゼントを与えてくださいましたそれはイエス様との出会いです人生の中でイエスと出会うイエスが出会ってくださるこれに勝る喜びはないこれに勝る答えはない今シメオンが腕に抱く幼子イエスのもとに近寄ってきて神に感謝を捧げたアンナその思いその感激その感動その感慨はいかばかりだったでしょうかこれまでの人生その涙もそのロ苦もその悲しみもその寂しさもこれらを一掃して余りある恵みと平安を今アンナは抱きしめていたはずです受け取ったはずですそのアンナの姿は私たちがやがて天の御国でイエス様と出会った時に味わうその恵みであるとも思います地上の生涯では悲しみ尽きず苦しみ絶えずそれでもやがてイエス様と出会った時にそこに全ての答えがあるそんな私たちがやがて味わう恵みをアンナは特別に。この地上で味わったとはそう言えるのではないでしょうかアシェル族それはヤコブの妻レアの女奴隷ジルパの第2番目の男の子でアシェルそれは幸せに思うという意味がつけられている名前ですしかし実際はどうだったんでしょうかアシェル約束の地領土分割の時このアシェル族は北のガリラヤ地方を分割として与えられた実は小さな部族でしたその後の歩みはやがて北と南にイスラエルが分割され分裂しその後彼らの部族はアッシしらへの補修となったいわば失われた部族です翻弄されたそんな部族としての歴史を彼女が属するアシェル族は追っていた部族だけではありません彼女自身も若き日に結婚するも夫婦としての歩みはわずか7年間その後84歳に至るまでやもめとして貧しいつつましい生活を余儀なくされてきたそんな自らの歴史自分史もありましたどこが幸いかアシェル族のペトエルの娘どこが幸いかそう思う時もあったかもしれませんけれども主はそんなアシェル族の娘アシェル族のペヌエルの娘アンナを忘れてはおられませんでした幼子イエスを腕に抱いたシメオンが実はイエス様に抱かれてその生涯を歩んできたようにアンナもまたイエス様に抱かれてその恵みの中で生涯を送りその生涯の終わりに彼女はイエス様に出会ったやっぱり彼女はアシェル族でした幸せな女性でした彼女はこの感激、この感傷に浸って終わりませんでした。38節の後半は、エルサレムのあがないを待ち望んでいたすべての人に、この幼子のことを語ったと、そう結ばれていきます。女預言者ですから。そうして年老いたアンナにもできることがありました年老いたアンナにも成し得たことがありました年老いたアンナにもなお果たすべき務めがあったのです一つは祈ること祈ってあげることもう一つはイエスを伝えることその恵みを証しすること70代以上の敬愛する兄弟姉妹方もう年だからと言わないでくださいそれは若い人の務めだと簡単に受け流さないでくださいさまざまなご苦労を重ね痛みを経験し多くの悲しみを経てこられたそんな皆さんだからこそ捧げることのできる祈りがあるはずです若い人には祈ることのできない祈りが皆さんだからこそ捧げることのできる祈りがあるはずですその祈りを必要としている人がいますまたいろんな痛みを経験し苦労を経てきた皆さんの唇を通してまた背中を通して語り伝えることのできる主の恵みがあるはずです同じようにお年を重ねながら寂しい思いをし辛い境遇に置かれ人知れず孤独を感じておられるそのようなご家族ご友人ご知人は近所の方々はおられないでしょうかまた皆さんを通して聖書の価値観に触れ神の愛を知って育っていく必要があるそんな子どもたちお孫さんはおられないでしょうかまだまだ主は皆さんを必要としておられますもちろんこれからもさまざまな試みあり葛藤あり悩みあり恐れあり不安も押し寄せてくることでしょうですがどうぞ宮を離れず神に使える神を礼拝するそんな生涯を全うしていただきたい。離れずの歩みを続けていただきたい当たり前ではないから葛藤もあるからもういいや離れてしまおうそういう誘惑も押し寄せてくるからでもその時その時離れない離れずこの歩みを続けていただきたいそのために教会は私たちは次の世代を担う若者たちは子どもたちはお年をめされた方々がその歩みを成し遂げていくことができるために。また日々の健やかな歩みのために敬老を迎えられている方々を覚えて祈り支えなければならないこともこの朝ともに確認いたしましょうお祈りをいたしますまたアシエル族のペヌエルの娘でアンナという女預言者がいたこの人は非常に年を取っていたやもめとなり84歳になっていた彼女は宮を離れず断食と祈りを持って夜も昼も神に仕えていた天のお父様今朝は敬老祝福礼拝です敬愛する多くの兄弟姉妹方お父様方お母様方おじい様方おばあ様方が年を重ねてなお宮を離れず絶えず祈りをもって神にまた人に使えてくださっていることを覚えて心から感謝いたします人生長きに渡ればそれだけ悲しみも苦しみも痛みも涙もすべてをご存知の主が今この朝もその涙を拭ってくださりまたその老苦を私は知っているとその方をいたわってくださりお一人びとりを抱いてくださり励ましと慰めをお与えくださいまたそうして主の力によってまた多くの方々の支えの中でお一人びとりが生涯宮を離れず主とともに歩み続けていくことができますように支えてくださいまたそれだけではなく祈りまた主の恵みを伝えていくことお一人一人にしか祈ることのできない祈りと言葉がありまたお一人一人でしか届けることのできないお方がいることも思います同年代の方々の中で困難をまた孤独を味わっている人はいないでしょうか幼子たちお孫さんたち子供たち神の愛を知って成長していくべき次の世代の若者たちがたくさんいますどうかまだまだ主が必要とされているお一人お一人をその信仰もまたその健康もどうぞ支えてくださいますようにまたそれぞれの家庭を主が豊かに祝福してくださいますようにもどうぞお願いをいたします。主イエス様の皆によって祈ります。アーメン